0: Mujeres en Compliance Mujeres en Compliance Mujeres en Compliance Visiones, propósitos, sentidos de vida, objetivos Mentoring Para, para mujeres. mujeres Mujeres Balanceadas, conectadas, presentes Mujeres en ¿Cómo Compliance ¿Cómo están? Soy Rebeca Medellín Y les doy una vez más la, la bienvenida a un episodio más de en Compliance, gracias por escucharnos gracias por estar aquí y por seguir no solamente a la plataforma de Mujeres en Compliance sino también estos podcast que preparamos con muchísimo cariño para todas ustedes. Nuestra invitada de hoy es experta en compliance tributario, que es de lo que estaremos hablando en este podcast. Y eh, ella ya nos estará platicando un poco más de ella, pero les voy adelantando que ella es asociada en Chévez Ruiz Amarripa. Eh, ella es Gabriela Yáñez. Bienvenida, Gaby. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos muchas preguntas para ti. Gracias.
1: Hola Rebe, muchísimas gracias, este, pero no que nada, muchas gracias a todos, a Karen, a Bárbara por la invitación, este, muy
0: honrada de estar aquí con ustedes y poder platicar un poquito de este tema. Gracias Gaby, nos encanta que estés aquí. Si te parece, para comenzar con el podcast, eh, ¿por qué no nos platicas un poco de ti, de tu carrera profesional? No sé, algo que quieras compartir de tu vida personal. ¿Quién es Gabriela Yáñez?
1: Claro que sí, les comparto un poquito. Eh, yo soy egresada de, de la Universidad de La Salle, de la licenciatura de Derecho. Tengo una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Inicié mi carrera eh, ya hace algunos años en Ernest Young. Ahí trabajé aproximadamente cuatro años. Y en 2008 ingresé, ingresé a la firma Cheve Ruiz Amarripa. Y pues ahí estoy laborando desde... Desde entonces ya van casi 14 años. Actualmente soy asociada. Este, mi práctica profesional principalmente es en el área de asesoría y litigio fiscal y en la implementación de mecanismos de resolución alternativa de controversias en asuntos fiscales. En, en la parte personal estoy casada, tengo cuatro años de casada. Actualmente no tengo hijos, okay, este, pero disfrutando este, todo, toda esta vida de, de matrimonio muy, muy, muy padre.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, estás todavía en, en la luna de miel. Así que qué bueno, disfruta. Y me encanta que compartas eso con nosotros. Eh, a ver, vamos a entrar ya, si te parece, en el tema. Platícanos, para los que no sabemos mucho de, de este tema, como, como es mi caso, para, para que nuestra audiencia te escuche. Primero que nada, ¿qué significa el Compliance Tributario? El
1: Compliance Tributario consiste en establecer una serie de medidas y procesos eh, en las empresas encaminados a disminuir todos los riesgos que tienen los, con, los contribuyentes por el incumplimiento de todas las leyes fiscales que actualmente tenemos en el país. El objetivo principal del Compliance justamente es prevenir, detectar y reducir los riesgos fiscales mediante el establecimiento de políticas internas, manuales de cumplimiento y de buena práctica y la implementación de protocolos en diversas áreas de, de las empresas. ¿no? Incluso actualmente, eh, con todas las reformas que ha habido en materia fiscal, eh, a través del compliance tributario, pues se busca también reducir el riesgo de, la, de incurrir en delitos fiscales. ¿no?
0: Claro, me encanta. Súper importante prevenir todos estos temas. Y, y cuéntame un poco, entonces, ¿en dónde debe aplicarse y cuál es la importancia de implementar un buen programa de compliance tributario dentro de las empresas y las organizaciones? Sí, mira,
1: act actualmente el compliance tributario ha adquirido muchísima relevancia justamente por todo el entorno fiscal tan complejo que se está viviendo actualmente en México en los últimos años han existido una serie de reformas a las leyes fiscales, en su mayoría, y todo esto pues plasmado en las exposiciones de motivos, este, la intención es evitar prácticas de ilusión, de evasión fiscal y la planeación fiscal que, que aminora la, la carga fiscal, ¿no? Este, todas estas reformas también buscan desincentivar el uso indebido de comprobantes fiscales, este... En, que se emitan o se realicen transacciones inexistentes o operaciones carentes de razón de negocios o sustancia económica, que esto en, en la última reforma cobró muchísima relevancia. Uh -huh. e incluso lo que comentábamos, que actualmente se prevén diversos supuestos de delitos fiscales y que en muchos de ellos ya estamos hablando de, de que se están tipificando como delincuencia organizada. Este... Y adicionalmente creo que es importante mencionar la parte de la responsabilidad que se le está ya este, determinando a miembros del Consejo de Administración, directores, representantes legales, en cuanto al cumplimiento de disposiciones fiscales. Entonces todo esto nos lleva a la importancia de contar en, en todas las empresas con un sistema o modelo de prevención de riesgos tributarios uh -huh. mediante estos controles o políticas internas, que van a ayudar a, 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 de, a detectar y prevenir que se caigan en contingencias o, o riesgos en materia tributa, tributaria. Creo que vale la pena para entender la importancia que tiene un buen sistema de gestión de compliance tributario, cuáles son los beneficios que podría eh, traer esta implementación. ¿no? Entonces, primero que nada es que las empresas cuenten con controles efectivos para prevenir el incumplimiento de las disposiciones fiscales, ¿no? incluso la comisión de delitos. Uh
0: -huh.
1: Ok, claro. Es detectar y atender ¿no? y controlar todos estos riesgos este, fiscales, incluso eh, a través de todo este compliance tributario, y, y esta parte creo que es muy importante, es permitir integrar expedientes de defensa, que les llamamos los defense files, Ajá. En caso de que se generen, este, o sea, para generar todo un cúmulo de documentación y pruebas que respalden todas las operaciones que realizan las empresas y con lo cual el día de mañana cuando la autoridad venga, nos revise, nos cuestione alguna operación, alguna, este, algún depósito, algún gasto, pues nosotros tengamos todo el soporte justamente para, para, para demostrar que hubo realmente una realización de la operación que realmente está, este, se realizó un gasto y, y de esta forma incluso pues, evitaríamos este, determinaciones de créditos eh, muy costosos, este, litigios, ¿no? Este, y todo esto al final nos permite contar con elementos que dan certeza de las operaciones y, y a, a las autoridades,
0: Ajá. ¿no?
1: Nos permite contar con esquemas de alerta. Este, hay, hay ciertos sistemas que, que nos permiten alertarnos, de este, si se está incurriendo en alguna práctica indebida o incluso, y, y ahorita voy a entrar un poquito a algunos ejemplos, tal vez para aterrizar un poquito más, qué abarca este compliance tributario, pero es identificar los riesgos de incumplimiento y evitar cualquier imposición de sanciones por parte de la autoridad, ¿no?
0: Eso, importantísimo, claro que sí. Eh, tener como, como bien este planeado este programa de compliance tributario para evitar estas sanciones. Eh, dime algo, para que estos programas sean exitosos dentro de las empresas, eh, dentro de las organizaciones, ¿quiénes deberían de estar involucrados?
1: Desde mi punto de vista creo que todos tienen que estar involucrados, desde sí, muy los muy accionistas, los órganos de gobierno, los altos directivos... Este, así como las distintas áreas de las empresas, principalmente, sin duda, el área fiscal, el área financiera, el área judica, que son además los que tienen este, pues, el expertise en todos estos temas fiscales, pero al final impacta a, a muchas otras áreas. No sé, por ejemplo, en el tema de, de actualmente toda la reforma laboral y toda la implicación que tiene en temas fiscales. Uh -huh. El área de recursos humanos, por ejemplo, cobra relevancia en, en estos temas porque requiere involucrarse en esta gestión de, de compliance tributario. Correcto. Este, incluso las áreas de tecnología este, pueden crear sistemas. Este, y, y aquí podría poner un ejemplo, por ejemplo, eh, hablando de eh, los famosos este, proveedores ¿no? que, se, que se publican en, en el listado de supuestas operaciones inexistentes. El área tecnológica puede crear sistemas que alerten de los proveedores que se están listando, ¿no? Y nos pudieran, este, avisar que tenemos un proveedor que ya salió listado, entonces, este, para tomar las acciones necesarias, ¿no? El área de marketing, porque la, 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 la autoridad, pues, cuestiona, ¿no? Ciertas, ciertas operaciones que tienen que ver con, con la publicidad y, y, y todo lo que hacen las empresas. Y al final... Todo, todas las áreas están involucradas, ¿no? Si es, dependiendo del giro de, de las empresas, sin duda, este, pero si es una empresa de logística, pues los operadores, o sea, todo el mundo tiene que conocer todas estas políticas, saber qué elementos, incluso probatorios, deben tener para ir, lo que comentaba, ir armando esos expedientes de defensa que le den sustancia a todas y cada una de las operaciones que realiza que realiza una empresa, ¿no? Entonces, creo que en términos generales todas las áreas deben de conocer este, y, y cumplimentar e implementar todas estas políticas internas o manuales que emitan las empresas para tener una buena práctica de, de, en materia tributaria y aportar elementos que al final van a llevar acciones, que van a, van a reducir riesgos fiscales e integrar los elementos que respaldan pues, el cumplimiento de las disposiciones legales, ¿no?
0: Así es, qué interesante, es cierto, eh, eh, y es lo, es lo hermoso y lo interesante del compliance, ¿no? Como todos deben estar in, involucrados en, y, y, y enterados de estos programas y, y, y tener este manual bien hecho, ¿no? Para que todos los, los empleados... Eh, pues lo estudien y estén enterados de, de cómo funciona. Eh, sí. Cuéntame, cuéntame algo, Gaby. Eh, esto incluso me lleva como a la siguiente pregunta. En base a tu experiencia, ¿qué área debería ser la responsable de gestionar este tipo de programas tributarios para que en verdad se den los resultados que se buscan? ¿no?
1: Yo considero que, en principio, lo ideal sería tener un área específica ¿no? de compliance tributario, sin duda con un, podríamos llamar un, un tax officer, de, ¿no? De, en, en materia de compliance tributario. Uh -huh. Sí. Este, que indudablemente requiere este, conocimientos en materia fiscal, ¿no? Uh -huh. Sería lo ideal. Si no, creo que podría... Si es una empresa que cuenta, por ejemplo, con, con, con su propia área de compliance, podría ser la encargada, pero sin duda tendría que ir con el acompañamiento o asesoramiento del área fiscal o financiera, o incluso pues de, de trabajar en conjunto con asesores fiscales externos, ¿no? Exacto. O en últimas, en ultim, ahora sí que en última instancia. Como ustedes,
0: la... como, ¿no? Como, como lo que hace Chévez.
1: Sí, la verdad es que sí, son temas tan complejos, son tanto los cumplimientos que hoy en día tenemos que, 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 que saber, que conocer, y sin duda necesitas este, de un experto en la materia que sepa este, qué, qué riesgos tienes, cuál es, qué es lo que la autoridad está enfocada en, en, en revisar, qué es lo que la autoridad este, le interesa que tengas en tus, en tus expedientes, eh, o sea, son tanto, es tanta la información fiscal que hoy en día tenemos que cumplimentar. Cada vez son más este, requisitos, avisos. O sea, cada vez son más los los las obligaciones que se nos han impuesto. Entonces, sin duda, se necesita el, as, el asesoramiento de un experto.
0: ¿no? Sin duda, coincido. Y, y, y qué importante mencionar esto, no que no, no hay que tener miedo a acercarse justamente a a estos expertos que, que son los que te pueden ir asesorando para no cometer errores y no caer en, en, pues en cosas que ya te pueden implicar sanciones fuertes, ¿no? Eh, cuéntame algo, Gaby, te, te voy a platicar que eh, ya en los podcasts pasados y con las invitadas que hemos tenido, que cada una es experta en cada área y en, y, y en establecer cada programa específico de compliance en, en, en la empresa o en el despacho donde, donde cada una de nos, nuestras invitadas eh, se desarrolla, eh, como es tu caso, hemos estado hablando del marco regulatorio. Entonces, eh, quisiera que, que le platicaras a nuestra audiencia un poco de este tema, cómo funciona el marco legal regulatorio local eh, e internacional. Te voy a platicar que yo al preparar este podcast leía un poco respecto a la norma UNE eh, 1900, no, sí, 19602. Eh, platícanos un poco.
1: Claro que sí. Mira, la norma UNE... 19.602 es una norma publicada en España Ajá. por la Asociación Española de Normalización. Esta, esta norma define Ajá. los requisitos que deben cumplir para, que se deben cumplir para in, in, implementar correctamente un sistema de compliance tributaria en las empresas.
0: Ajá. También
1: contiene algunas recomendaciones para adoptar, implementar y mantener mejoras de las políticas y procedimientos de las empresas y el objetivo, pues, es ayudar a las empresas a prevenir y gestionar eh, todos los riesgos tributarios a través de una cultura de cumplimiento. ¿no?
0: Ajá.
1: Este, incluso eh, esa norma prevé la certificación. Para, okay. para, para el tema del de compliance tributario. Y, y sí si te puedo decir que en México actualmente no, no se cuenta de manera específica con una norma o un modelo de control de riesgos en materia fiscal. Ok. Contamos con la, una norma oficial, que es la NOM NMXC-19600 Ajá. y MNC publicada en
0: 2017.
1: Y, es, y esta norma proporciona de manera general una orientación para Ajá. establecer, desarrollar, implementar, evaluar y mantener igual una y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento dentro de las empresas. Pero, insisto, es de manera general. Okay, algunas directrices perfecto. sobre el sistema de, de cumplimiento en todo tipo de organizaciones. Perfecto, Pero realmente vale. en México actualmente pues, no existe esta regulación, ¿no? Ok, ok. Y en el marco internacional eh, sí tenemos, bueno, la, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, emitió un reporte concern concerniente a un modelo de cumplimiento operativo, que uh -huh. es el Cooperative Tax Compliance, Okay. Y el objetivo es proporcionar una guía para las empresas para que diseñen y operen este y, y se establezcan pautas para desarrollar una mejor relación con la autoridad hacendaria, ¿no? Este todo este mediante la cooperación y la transparencia eso, eso se busca mucho y, y, y lo busca mucho la OCDE, la uh -huh. transparencia tributaria este y, y con esto considerar pues, que eh, 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 reduzcan o, o las, las revisiones y las auditorías por parte de, de la autoridad, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente. Eh, pues, eh, Gaby, si te parece un poco para ir cerrando con este podcast, eh, ¿por qué no nos platicas quiénes son según tu experiencia, el, el target para implementar un programa de compliance tributario. ¿Quiénes serían los indicados para, para que además tenga los efectos que se buscan?
1: Pues, mira, son todas las empresas, ¿no? Todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan, Ajá. ya que el cumplimiento, pues, de las disposiciones fiscales nos, nos atañe a, a todos, a incluso todos. a las personas físicas, ¿no? Exacto. Pero es muy importante conocer el sector al que pertenecen, el tipo de operaciones que realizan las empresas, porque todo esto que nos va a permitir identificar cuáles son lo, la naturaleza de sus operaciones, cuáles son los, las disposiciones que deben observar, este, obviamente cada, eh, si es el régimen, no sé, un régimen agropecuario, una una empresa de telecomunicaciones, pues traen distintas este, implicaciones, realizan distintas operaciones. Entonces es importante primero identificar la naturaleza, identificar qué riesgos fiscales tiene cada, cada, una, cada una de las empresas y a partir de ello generar todos estos manuales y políticas internas este, que nos lleven a tener una gestión o un sistema de compliance tributario este, incluso es importante tener eh, eh, líneas de, de, de denuncia,
0: ¿no? ajá, ajá.
1: y creo que una parte muy importante es crear en el personal esa conciencia de buenas prácticas corporativas, ajá. y es como que ellos mismos y cada una de las áreas tengan identificado eh, cuáles son los riesgos, De eh, acuerdo. De que, para lograr, lograr el objetivo que es justamente prevenir y reducir todos los riesgos que pudiéramos tener en materia fiscal
0: ¿no? totalmente me encanta pues Gaby eh, no me queda más que agradecerte por haber estado aquí por habernos dedicado este tiempo por compartir con nuestra audiencia de, de estos temas eh, no sé si te gustaría cerrar con algo en especial, a mí me gustaría justo cerrar diciendo lo que tú dices, ¿no? Que nuestra audiencia se acerque a, a los expertos, como son ustedes, como los despachos eh, especializados, como es el caso de Chévez Ruiz Amarripa, que se a, acerquen a plataformas como la que tenemos de Mujeres en Compliance, eh, dedicada a dar estas mentorías. Eh, tenemos grandes mentoras, nuestras fundadoras, Bárbara y. Y Karen, que son expertas además en los temas de, de compliance. Entonces creo que ya hoy existen muchas opciones y muchas plataformas y muchos despachos y varios expertos en estos temas de compliance tributario que a veces o antes más bien se les tenía un poco de miedo o... o, o no eran tan robustos, ¿no? No teníamos esta política que hoy tenemos tan robusta de, de compliance tributario y, y tan específica de cómo cumplir y, y no tener miedo justamente a cumplir, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo más para finalizar con el podcast, querida Gaby.
1: Pues no, digo, simplemente este, creo que sí es importante concientizarnos, como decías, de la importancia, ¿no?, de tener este compliance específicamente tributario, al final nos, nos, nos permite crear pro, programas de, de prevención, de protección, ¿no? Actualmente creo que también es importante la protección de, de los directivos, de los funcionarios que actualmente cuentan con una responsabilidad por el ejercicio de sus, de sus funciones. Y sin duda, eh, el, 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 el mundo tan cambiante, eh, todas las... Las, eh, los cambios en, 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 las, en las leyes fiscales, eh, todos los criterios que, que emite nuestra Suprema Corte y nuestros tribunales, que tenemos que ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces, el contar con un asesoramiento de, de esta naturaleza, la verdad es que te va a minimizar mucho tus, tus contingencias riesgos, fiscales, ¿no? en, en tus riesgos, este, y prevenir incluso pues, la comisión de delitos, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy, muy importante, muy relevante, sí. y que podría... Ajá. este
0: servir mucho a las empresas, ¿no? Incluso la reputación, ¿no? Que es un tema del que hemos hablado aquí muchísimo. Gaby, muchísimas gracias por este tiempo, por dedicarnos este abrirnos este espacio y platicar un poco de, de tu experiencia que es amplísima en compliance tributario. No me queda más que agradecerte y pedirle a nuestra audiencia que comparta estos podcasts para que más mujeres como nosotras estemos o, o como yo, no aprendamos de mujeres, eh, grandes mujeres, grandes mentoras como las que tenemos en esta plataforma de mujeres en compliance y que cada vez se suman más como tú, querida Gaby. Entonces, pues nada, agradecer de nuevo a nuestro productores de Southside que hacen este proyecto con nosotros apoyándonos eh, como un trabajo pro bono y solo por apoyar a mujeres eh, emprendedoras y a plataformas como Mujeres en Compliance. Así que acérquense a nosotros, compartan este podcast y escúchenos. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Adiós.